0: 其实做品牌就是做自己，嗯、只有真正做自己的，才有资格做品牌。发型师他不应该是被分类成像是工厂的流水线一样，你负责组装那个，你负责干嘛那个，你负责做什么？就像你负责指挥男生，你负责指挥女生，嗯、你应该是什么东西都要会，因为你的成就感会更多，然后你工作的一个发展也会变得更
1: 好。对啊，但不知道这个会不会很多人不认同？感觉会，我觉得需要时间。对啊，需要时间。嗯，嗯但我们从来不管别人能不认同。啊
0: 、<笑>欢迎来到我发型。下班后，发型需要修剪，人生也要梳理，让我们一起开聊吧。Hello， 大家好，我是 Josh， e l
1: l o 大家好，我是尼克
0: 。今天我们两个刻意穿了一身吊嘎上镜，不是因为天气太冷，是因为冷气开太强。哎<笑>，不知道、啊、冷气开太,太强为什么穿吊嘎
1: ？没有、啊，我们把冷气关掉了。OK， 我们今天要聊什么？呃，我们今天要聊我们最近 Crush 的一个新话题，就是我们 Crush 大安店。你看我们这样 Crush 一路开过来几年了，今天刚好是第……看讲出来也太扯了，第几天太扯了，<笑>刚好快要满五年了。一路这样开过来，你看去年开。新生没有，去年开复兴，去年开复兴，跟南京，前年开新生，嗯、对，那今年我们又顺利的开了大安店，大安店，那你觉得开了这样六店，你的心得是什么？我的心得就是没事不要开店，<笑><笑>没事不要开店，累死自己是是，会累死自己，真的是会累死自己。<笑>
0: <Okay> 但我们大安店算是一个我觉得很自然把大安店开起来的这样一个过程啊，没有刻意的说一定要，就是我们不是刻意的去开店，而是就大家都成长嘛，位置坐不下，后超后包含对超爆，然后包含。说助理也成为发型设计师，所以其实开店这件事情到后面已经变成是一个阶段性的目标达成之后就会必然发生的一个结果。我所谓阶段性达成目标，就比方说当达业绩达到一定的时候，就会开始出现客人太多，嗯，设计师位置不够坐，以及助理身为发型师这样子的一个过程必然的一个结果就是一定要开心的点。对啊，不然设计师一定会没有位置坐。所以到后面其实我以前刚创业的时候，我听过一个日本的经营者讲过一段话，他说他开店从来。不是因为他自己想开，而是因为这个品牌大家需要有新的店给到大家。那时候我就觉得怎么有可能有这种事情？可是我到现在非常能够理解这件事情，<对>就是确实现在开店已经不是在完成自己的梦想，而是在完成大家的梦想。我不知道你有没有这种感觉，因为大家没有位置做，而且大家会希望有更好的环境。所以我觉得我现在非常能够理解这一段话，他当时为什么会这样说
1: ？觉得大家都成长，大家也没位置做，逼不得我们一定要再给他们一个空间，更多成长发挥的空间。对啊，因为店就这样小小的。那他们要能做高业绩，也需要更多的位置
0: 。而且你知道，现在年轻人很常会说一句话，就是呃，我不喜欢被逼，我喜欢做自己想做的事情。嗯，可是其实我一路走来，我非常懂一个定律，就是说，人其实真的很难做自己想做的事情。因为当你做自己想做的事情，你把它做得出色的时候，很多事情是接二连三的会发生。你很难去一直保持说我只做我想做的事情。就像我们说开店这件事情，好了，刚开始开第一家店，可能真的是因为梦想。OK， 开了第一家店之后，你一定会想。然后把它经营得好，嗯，所以你开始会去规划教育，开始规划课程，开始规划一些其他的一些零零总总。嗯、但是就是因为你做的这些事情，造成了一个，哎，店里大家都在向上成长，必然的发生就是你必须要开心的店去给到大家。嗯、所以我觉得到后面真的很难，真的百分之百做自己。嗯、如果当一个人做到一个程度之后，光它自然会散发出来，你很难一直一直把它遮遮起来的那种感觉。但我自己内心深处是蛮开心的，对啊，蛮开心的，因为你也知道嘛，我是一个大部分时间都在工作。所以我觉得能够为大家服务，为这个品牌服务，为我们的公司的主管服务，为伙伴服务，其实我是一件很开心的事情。因为我只有在为人家服务的时候，我才有存在的价值。对，因为以前我是做发型师的时候，我觉得我只是在为客人服务，我只是在解决客户的问题，解决客户的需求。但是我成为经营者之后，我发现我服务的都是这一类，对我服务的都是经营者。对。我服务都是这个产业，嗯、甚至说，或许我们有一点点的机会是能够去影响到这个产业，所以我会觉得做这件事情的使命感跟价值是大过于个人成功这件事情。我一路走来的心得了，就是当
1: 初最一开始开店跟现在有一点不一样，哦一样嗯、以前是有一点
0: 完成个人愿望，现在是有一种义务的感觉。我觉得大概是这种感觉，就跟小孩长大了，你的义务就是要确保他出了社会能够安身立命之外，他呢还能够可能 maybe 找到一个好工作 ，OK 还要找到一个另外一半，步入婚姻，步入家庭。其实那个是一种爸妈的责任。对啊，对啊，我觉得啦，大概是这种感觉。那为什么会在答案呢、啊？六店哦，这个我跟你说，说来就巧。其实我们找店大概有几个条件，第一个是我们会看大小，因为大小决定坪效嘛，一坪能够创造效率多高。对，第二个的话我们看租金。好，第三个的话，我们会看离捷运站近不近。嗯。好，第四个的话，我们会看商圈类型，嗯、因为我们的品牌它的本身定调就是在做时尚，时尚然后偏质感高端的女性顾客，包含男性顾客，所以我们的品牌绝对就比较不会往，比方说台北西区，嗯，像万华、西门，嗯、或者是一些比较偏可能是像木栅、新店区那一块开。所以，我们主要都是锁定在信义啊、复兴，然后跟中山、嗯、这样子商圈类型商圈，嗯、对对对，因为我觉得这跟品牌的定调会有关系。就像当时我们。那时候在年初的时候，其实有看到台北车站，那时候其实有一个不错的点试处。对。可是因为后来考量到，就是这个跟品牌调性其实会有一点点关系，嗯。因为北车其实现在对于年轻人来说是可能比较不会去的，比较不会去，不能说它不好，啊、只是就是相对的比较不会去了。那客户今天用完头发，他如果这个地方附近没有一些附加值的话，我觉得对于顾客来说其实也没有到这么的吸引我一定要在那个地方开店，对啊。所以大安那那那时候就是有。锁定那几个区域嘛，然后有一天呢，因为原本我有看上一个店面，它是在鼎好名店城。但是这件事情说来就有点诡异了。怎么说诡异呢？就是那一天房东带我上去的时候，我觉得一切都非常好，就是各方面啊都很 OK。我感觉很毛，确实是有点毛，真的假？但听起来就有点毛。然后后来呢，那个那间店平数在有八十平，然后采光很好，它是一个三角形的店面。然后我走上去之后，我也觉得各方面很 OK。然后房东也都有整理过，都很好。房东说啊，不然既然喜欢的话，还是你要约你的设计师。然后后来我就约了我设计师过去之后，因为我的设计师是他可以感觉得到的，感觉得到那个他感觉得到那个东西。然后他上去的时候，他就也不发， oh. <笑>他就没有讲话，不能在里面讲嘛， oh. 因为那是禁忌， oh. 就是你就算感觉到，你也不能在里面讲。OK， 他就进去的时候，他就稍微把窗户打开，然后看了一下之后，绕了一圈之后，他就走下来就问我说：“哎、欸，叫起我们下去聊一下，不要在里面聊哦，因为里面有那个磁场嘛，不要在里面聊。”后来我们就下到一楼之后，他就问我说：“哎、欸，你喜欢吗？”我说：“我说，如果你觉得 OK。”哎，我就租，然后他就说你会不会觉得头晕晕的？我就说不会啊，对。然后他就说你一进门的时候他就觉得晕晕的，然后有特定几个位置站着也会晕晕的。后来因为我本身比较强，所以我是感觉不到，我本来就是感觉不到的那种体质。后来我们不信邪，他又找了老师来看，就是真的能够看得到的。然后他上来之后，他也说嗯，这里蛮多好朋友的，对，蛮多好朋友。哇塞！他就说如果假设这一间真的要承租的话，可能要做一些法会，对，要跟他们打个招呼。不然这样子你突然进来的话，可能会影响到后面一些事情，因为这个是其中一个条件，这第一个原因啊。第二个原因的话，当然就是后来我发现，第二个原因的话，当然就是房东他的条件开得很硬。后来我就是觉得说，哦，好吧，不然既然这样，我就是再再离开看。可是我后来真的上网去查，那一栋是租了鬼。嗯，有闹鬼，就是那一栋有这样的事件过，对，所以我后来就觉得，嗯，好啦，可能我真的感觉不到。那后来我就因为那时候复兴店已经每天都爆满，但是又要找到店的情况，那阵我压力超大，大到就是我的台北房中大概有十几二十个，每天我都逼他们说，到底有没有新店面，有没有新店面，我就一直逼问他们，但他们也就没有嘛。后来有一天我就是坐坑坐做一半之后，真的太焦虑，我就想说，哎，出去附近晃晃，就晃一晃之后发现，哎，有一个店张贴就是写承租，然后我就自己打过去，顺利就是约到房东。然后就承租下，而且很妙就是我们的复兴店跟大安店都是这样，就是那些房东已经不租很久了，就是摆在那边。因为大安区的房东很多是，我宁愿让店空着，我也不要租了，对，因为没有什么房贷压力。嗯，但是很巧就是打电话过去之后，他们就说，哎，不然你做什么、啊？然来聊聊看。然后后来可能聊完之后也觉得，哎，我们是我们的产业相对比较简单、啊，就租给我们。对，所以讲了这么多，我们的大安店在大安路一段一百一十六巷六号。对，一楼一楼店面，一楼跟地下室
1: ，对啊，那边蛮好的
0: ，蛮好的、啊，所以那间店后来就是这样子出来。对，当然还也是要感谢公班了、啊，因为我们公班用两个月时间把这么大的店把它全部都完整弄好，嗯、因为现在缺工啊，嗯、现在都到处都缺工，没事多出去捞，没事多出去捞捞，真的真的，真的就那间
1: 店它其实也没有放出来。
0: 他也没有翻五九以上，都没有，他什么东西都。没有，他就是在等人看
1: 到他，对啊，<能>等到你了，等到我了
0: ，<笑>等到我这个大盘子。<笑>可是其实大安区很多店面都是这样，因为大安区很多店面的房东都本身都是没有什么贷款压力，不是投资客，可能是上一代留下来的，嗯、所以他们就会宁可他空在那边，他也不去管他。超、哦、多这样的店面。但是其实我觉得找店是一个很辛苦的过程。嗯，怎么叫辛苦呢？你真的找过一次你就知道，因为找房子这件事情涉及太多法律问题，比方说现在台北市在。钱柜大火后，柯文哲就修法，凡是只要地下室，只要是防空避难室的事，你一律没有办法申请试装，要、欸、跟银灯下来。但是以前还可以哦、喔，只要是商业空间，现在就不，行。现在都不行，只要是防空避难室、地下室，全部都申请不过。哦、所以其实台北市下有很多地下室都是违法,法，都是违法。嗯、如果假设你今天被检举，你那四五百万、五六百万装潢是要勒令拆掉，不然你就是罚单会是记过來、嗯。哦
1: ，但那新生
0: 店是特例，对不對,对？新生店它本身就是商空。因为它那一栋大楼就是商业大楼哦，它是新大楼。对，我说的是，比方说那种民宅的地下室的那种，啊啊但是以前地下室是可以承租的、啊，嗯，以前是可以哦。所以你看，台北市现在地下室已经很难租到可以营业的店面，嗯，再来一楼房租又很贵，嗯，现在如果以东区、中山区来说，四十平以上的起码都要十五万起跳，嗯、你十五万的房租基本保底，你业绩没有两百万，这间店根本就赔钱做。根本是赔钱，你还要把折旧、装潢、人事所有成本算进去，嗯、所以其实现在开一家店真的不容易。但是。你往二楼、三楼、四楼走，可能又会有采光问题、室内高度问题，包含邻居的问题，还有管委会的问题。嗯、有一些是说，可能比方说六点过后，如果整栋大楼都下班了，他就会要求你不能在里面活动，因为他会有安全性的问题。因为有管委会，嗯、很多阿丽亚扎问题。所以其实我觉得找房子是真的，你要找房子就知道很困难。嗯、其实租房子也是啊，我们一般租自己的套房也是，其实要找到喜欢的很难。对啊，所以我讲这么多，为什么我说开店很累？真的很累，<笑>就是这个前置过程。城市大家很难去想象他那个辛苦点在哪里，但是我觉得如果说真的是为了给到下面一个空间跟位置的话，我觉得还是要去做了，对啊。嗯、所以我后来才发现一件事情，就是一定要认识很多房仲，嗯，一要认识多一点房，因为好房仲其实他知道你有能力，他会多 pass 几间，他觉得不错给到，啊、因为他知道你有能力租，对。所以我后期其实找房子多半都是房仲，就是遇到好房仲他会介绍给我们，大概是这样的一个过程呢。反
1: 正就很悬，你这两这两间店。刚好也都不是放纵，因缘际会下，你刚好就找到店面。对对对对对。六店也真的蛮漂亮的，而且它的风格跟南京是一样的，对不对？很像。那你怎么怎么会想要继续走南京这个风格，而不是走复兴啊、新生这种暖色调、
0: 嗯？应该说，我们的装潢设计其实都是委托给新任的人去处理，因为我觉得装潢它，我觉得我做事情是专业事情，交给专业的来做。懂。他只要大概几个东西有符合我们的需求，比方说啊位置的间距，这个我很在意。嗯。我不喜欢沙龙位置很挤，好，因为其实我们操作的人也不顺，客户坐久也不舒服。<Cheers. S 2> 啊，再来就是灯光，哦，因为现在是一个互联网时代，你的灯光一定要拍起来是好看的。再來是有没有采光，哦，然后再来就是休息室，大概这几个点，嗯、那我都是把我的需求告诉设计师。那设计师多半就是因为他们每天设计这么多房子，我觉得他们一定会比我们还懂。
1: 懂。所以这
0: 几次刚好南京店跟大安店，他们的设计的出发点都是以年轻人现在会比较喜欢的黑白灰这个主色
1: 调、哦，比较时尚。
0: 对，而且加上说，因为我们品牌客人也都是比较有质感一点点的客群，嗯、所以我觉得黑白灰这样子对于他们而言，会觉得这样子的装潢会更贴近于他的身份。因为我们希望打造出来的沙龙，它不是只是一个工作场景，而是一个能够体现自己的身份，嗯，能够让自己觉得哎，来到 Crush 用头发是一件很值得炫耀的事情，嗯，对。所以其实我们装潢真的也花不少钱，我觉得真的花不少钱
1: 。对啊，我觉得不管新生、复兴还是南京。虽然风格不同，但是我当初、嗯嗯、虽然风格不同，但都很贵，但<笑><笑>我前年五月来的，对，那时候我还在中山，嗯、然后那时候我五月的时候我就去了新深，对，要去新深上班。我一进去我就觉得超舒服的，嗯，就整个都暖色调，然后空间又很大，嗯，不会很急这样子
0: ，对啊、哦。对啊，我们那时候也算是做了很大的创挑战，就是开了一百一百平，那个那个年那个年代不能说年代，那个时候，而且那时候在疫情刚爆发的时候，对，我们开了一百平的店，然后整家店只有两个客人，对，我们跟疯子一样，那时候
1: 还还遇到分流上班，对
0: 对对对对，嗯，哦，超冷清的，
1: 对啊，嗯，好险，我现在还坐在这边跟大家，代表我们
0: 撑过去了，对啊，嗯，
1: 不过我觉得客人真的来到一个舒服的环境，真的。它会真的比较做得住，对啊，嗯嗯，会很加分呢、啊，嗯，对啊。就像你讲空间要大，嗯，我之前就去过一些，我有去过外面一些房用头发，那空间就觉得很很封闭，然后位置都很挤，灯光又很太亮，嗯，那我觉得新生店就很暖，<對>你这个环境是可以很舒服的坐在那边，然后悠哉的度过一个下午，嗯、用用个美美的头发出去，对啊，所以我觉得装潢真的真的要花钱
0: ，它其实就是一个舞台了，嗯、坦白讲，它一定得要花钱去。去稍微让客户也好，让伙伴也好，觉得是舒服的
1: ，而不是就是我要给伙伴一个空间，他应该是真的是需要去设计过，嗯，比如说这个装潢风格啊，真的要设计师给顾客，给设计师在这环境下都可以很舒服，对啊、哦，而不是他只是用来赚钱，嗯嗯嗯，对啊，一个空间给设计师做，客人，我觉得不是。
0: 对啊，应该说其实做品牌就是要顾及到我们的 TA 他在意的点是什么？嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，不是真的就是单纯赚钱。对啊，对啊，因为如果你要单纯赚钱，其实便宜的工业风最快啊，轨道灯，然后工位从淘宝定一定，其实那个最简单。对啊，可是客人来也好，或者是伙伴来上班，我觉得其实感觉真的会有差。而且如果说一个发型师到后期客量大，他想把价格往往上拉的时候，其实会有点难拉，真
1: 的真的很难
0: 拉，嗯、因为一个装潢就是很直接的新客来，他就是用。第一直觉去看，哎，你整家店的装潢，对，然后设计师的穿着，因为这就是第一印象嘛。嗯，那你今天的装潢真的很简，也不能说简单，就是太过于简陋，或者是没有花太多心思在上面的话，其实设计师的价值很难被放大
1: 。对啊，就跟我们去不老松按摩，<对>跟我们去可能什么李炳辉、李登辉按摩店，哦，对啊，对啊，对,啊对，那个感觉就是那有差、嗯
0: ，档次会有差了。对
1: 啊，真差蛮多。嗯，嗯而且
0: 我觉得现在年轻人其实蛮吃这个的，嗯，蛮吃装潢，
1: 他们会想拍照。
0: 我觉得再贵其实都还是值得了。坦白来说都
1: 是这样。你装、欸、潢就第一个就要花钱嘛。嗯，那你有没有一些想法可以给到一个可能刚要开店的人，或者是他正要拓店？嗯，那有没有一些想法给到他们
0: ？我觉得，如果假设你今天是自己找设计师，嗯，你找到设计师一定就是要付他设计费，基本上一定要付嘛。他也会帮你做监工，嗯、然后也会帮你出一些。图等等，嗯，如果我觉得你今天已经找到设计师了，你就不要太有自己的想法，因为其实这个我们也很能够理解啊。如果今天客人已经找到我们了，就你你要相信我的专业，嗯，对，那我可能就会告诉他我在意的几个点，就像我刚刚说灯光啊这些位置间距，我觉得有我把我在意一点告诉他，剩下的告诉他风格就好，然后让他去发挥，嗯，让他发挥他的强项，嗯，我跟人家合作，我喜欢这样的方式。就像每一间店开，哦、我可能就拆除的时候就看一次，然后中间之后裸屋的时候再看一次，然后最后就完成。我几乎不太去看什么工地，嗯，对，因为我在有些老板喜欢去看工地，嗯，对，但我几乎不太去看。就交给他们做，对啊，因为工地那个粉尘其
1: 实蛮伤人的，蛮伤身体的，嗯、所以我也不太去看。就大概跟他说一下空间的位置<對>怎么摆，嗯、不要太挤。对，那可能我们品牌的品牌定调是不是也蛮蛮重要的？嗯。品牌的颜色，要的颜色啊，这些东西告诉他。但是如果假
0: 设你是预算有限，嗯、第一次创业，你可能就可以彩饰自己发包下去，木工自己发，水电自己发，冷气自己发，油漆自己发，嗯、玻璃自己发，部分自己从淘宝找，这个其实是最省钱的方式。可是这个会耗费你大量的时间，嗯、因为你要自己去跟下面的人沟通，<對>因为下面的工班可能互相不认识，所以会有工进时程排程的问题。比方说，先拆除第一个进场的一定先水电嘛，水电做完之后，木工就要把水电做的东西再包起来。木工做完之后，水电又要再回来看，因为木工做完了，他开始挖洞，然后放那个电灯的那个线出来，然后再装灯，然后再去测试。然后水电木工都完成之后，后来才会开始做地板 7,、嗯、油漆、对柜台这些你。实体会看到的东西，嗯、最后再镜子放进来，镜子进来之后，水一定要再进来一次，因为你镜子背后要做灯，嗯、所以其实这个过程当中是一个有点像是分工进行。可是如果你都是自己发出去的话，变的是说钱一定你可以省下来，可是可能就会要花你很多的时间。懂。所以如果你今天不想花时间，那你就请设计师，但是费用一定会比较高。嗯、用钱买时、啊，用钱买时间呢、啊？嗯、那二就是你想省钱，但是你就要花你的时间。那你就要去评估，如果你是一个有业绩的设计师，那你有没有这么多心力去做这件事情？嗯，对啊、哦。但是我,我自己觉得，我自己给到观众建议是，第一家店真的不用太把时间花在装潢上，因为其实一家店能不能够开得好，其实跟后面你的经营跟管理很重要。装潢那个只是暂时的，哦，都只是暂时的。嗯你人真的进去开始上班之后，一定就会那个脏、那个坏、那个开始出问题。所以其实我觉得一开始不要花太多时间在那，想好自己的商业模式，然后想好说你后续 SOP 怎么设计，好谁要来负责做什么事情。我觉得这个会比装潢来的重要
1: 。所以我们的第一家店
0: ，第一家店就是也很用心啊，也很用心啊。对<笑>啊，<笑>啊但第一家店要重新整理，因为刚好满五年了。啊、嗯，对，就想说，哎，把它重新整理，因为我们现在也有这个条件，然后也有这个。就是怎么讲，也觉得应该要把每一间店的水准都往上提高，对啊，所以我觉得现在一店也要重新装潢，预计十月份。有伙伴说我们一店是博物馆，故宫，了听的都好难过、哦，知不知道我们当时都是那里起来的？不过那边也要装潢了，嗯，对啊。我觉得像我们有提到说门面嘛，我觉得门面其实蛮重要，因为就像我刚刚说，客户第一眼进来其实会看就是这些东西，对啊，所以我们品牌跟其他商行比起来，我们的等候区都特别大，最大的就是新生店，嗯、光我们光等候区大概就十平，有吧。十到十二平有，对，所以其实我们浪费掉了其实非常多的空间，但是就还是我们一开始的那个信念，我们要给顾客跟伙伴最好的空间。嗯嗯，因为其实很多是做到最做到紧绷了，就是客人进来然后等待的跟操作的跟全部都嘎在一起，超级,、啊、超级那个其实感受度真的很
1: 差。对啊，因为新山练三十几个位置。对啊，对啊，那、啊、如果你等后去，又小小的
0: ，对啊，嗯、全部都挤在那边，感受
1: 度就会很差，没错没
0: 错，没错嗯、所以我觉得这个是当老板你一定要去在意的地方，就是你要比你的伙伴更在意客户的感受，嗯，你也要比伙伴去更在意他自己的感受，对啊，因为毕竟大家来上班都在那个空间，没错，嗯，我们开到六店，现在接下来也会持续展店嘛，那尼克你要不要跟大家分享一下一些辛酸血泪有没有一些心酸的肝苦谈可以跟大家分享？因为<是>因为我我觉得尼克他很特别，是他又要做现场，又做教育，然后又做幕后教育规划，同时自己现在也开始做个人 IP， 然后同时现在要做品牌教育的一些未来面向的发展。嗯，那这些发展呢，其实不外乎都是他自己要以身开始自己做，因为美法人不是那种你叫他做什么他就做什么，他会先看你有没有做。对啊，所以我们刚刚讲这六件事情，他自己都要以身作则下去去做。所以我觉得现在对于一个怎么讲逆客来说，其实他工作量其实是很大，对啊、哦。那你有没有什么辛苦谈可以跟大家，也不是辛苦甘苦谈呐、啊，嗯、就是可以跟大家分享一下
1: 。我觉得就是呃，要做的事情很多，嗯，像老板 j o 他就是负责运营嘛。嗯，管理，那我就是负责教育面的东西。那教育这面向就很广，因为我的初衷就是希望员工他可以具备现在这个时代需要的能力。嗯，那得到一些收入的提升。那现在这个时代要学的东西就很多，对不对？你看你要学流量，要学技术，你要有个人 IP， 然后你还要技术的综合能力，你要学非常多东西。然后超多要学。<笑>我们上一集还在讲做违法，现
0: 在整个大整个就大崩坏。
1: 对，真的，所以我自己就是要，我要讲，没有、啊，这代表
0: 你在网上走了，对啊，一般 C 四应该不用这么累、啊，<笑>他们不人做的，<笑>对对对对对
1: ，对我要学蛮多东西的，嗯，就我要做流量嘛，比方说做做抖音，嗯，做小红书，这些我都要把流量做起来，因为大部分人只相信结果嘛，嗯，对啊，所以我要做流量，那我技术面我一定也要顾到，对，就是呃，伙伴问的问题啊，他们在乎的点，我一定也都要懂。嗯，因为这样我才知道我要拉什么外部的资源，比方说漂法课程，嗯，啊技术课程、简法课程，那给到他们这样的资源，对啊，那甚至是我现在在规划的总部课程哦，总部课程的概念就是说，今天这一次不是要综合能力都要很强吗？对，我现在做的这个总部课程，它像是一个系统，那这个系统里面就是可能呃有流量的课程，然后技术的课程，技术课程又分男生、女生、短、中、长。对，然后还有高业绩课程，嗯、你就如何做高业绩思维<維>，总总大概有七个板块吧。嗯，对啊，就是规划这一系列的课程给到他们，就让他们从从零开始，慢慢的去学习规划这个系统课程
0: 。那你有没有曾经最想放弃的时候？就是你觉得超辛苦、超辛苦想放弃的时候，还是还好，就是都 hold 得过去
1: 。很想放弃，嗯，
0: <對>或者你会觉得做这件事情当中，你觉得最难的是什么？因为有一些人可能对教育也有兴趣
1: 。那你觉得做这件事情，你觉得最难
0: ？我跟你讲最
1: 难的是什么？嗯，就是比方说你今天我要全部都教嘛，对不对？嗯。但是你今天假设说你要教高业绩，对，你业绩是不是要做起来。对。那你做业绩的同时，你要怎么去顾到？比方说哦，其他事情。对。哦，我懂。嗯,嗯，比方说我在技术方面很在行，嗯、可是技术这东西，它如果没有呃让大家看见，就是我们说的流量，它是没办法卖出去的。嗯。所以如果你很专攻技术在做教育，那你又没有流量，你,你又不变现，你也不会有业绩，嗯、所以它是面面俱到，就是它是一个很全面的，嗯、所以当我今天我在做很 focus 在做流量的时候，我可能技术层面又会少一点，所以这我很难去权衡这个东西。嗯、我
0: 懂，时间分配了，嗯、对啊，时间分配
1: 。那你说会不会很累？我觉得真的很累，然后那时候就是我自己比较没有真的想要完全放弃，只是说就是会遇到很多。你不会要哭吧？不会要哭啊，哭<笑>我很理性、啊。<笑> OK， okay. <笑>会很累，但是不会想放弃，嗯、因为就是知道、呃、未来的路就是在那里，但中途会迷惘，就是我会不知道我现在到底应该要做 IP 吗？嗯，做流量吗？还是我要直接搞技术？
0: 把呃懂。
1: 因为他呢，可能有点难权衡呐、啊。不过我现在还在摸索，但摸索的同时，就是我觉得先把该做的事情做好。就是我现在努力的目标，就是把内部的总部教育做好，对吧、啊？给大家一个完整的系统，跟外部的教育资源。嗯、对，那我的部分就先就是一样，先做 IP 吧
0: 。对啊，所以其实我觉得我能懂这种感觉，这种感觉就很像是那种有一天你突然想当一个好人，可是突然有人告诉你，当好人你必须善良，你必须诚实。你必须帮助人，嗯，然后你必须上进，嗯、然后这时候你会突然觉得，哇，原来当一个好人这么不不容易，嗯，然后到底要从哪一个开始下手？但是我觉得我做了这几年下来之后，其实我发现了每一件事情当中，它其实都有一个共通的规律、共通点。只要找到那个共通点，其实你是可以同时做好这四件事情。我不知道这样讲大家会不会抽象，但是大家可以自己去想象，大概就是你要去找到那个规律点，就是比方说好，好一个高级设计师，他可能。同时做男生、女生、烫发、染发、漂发。对，但是其实你会发现，不论什么技术领域做客人，其实它还是有一个规律在。嗯，你只要掌握那个核心规律，其实你不管做男生、女生、烫发、染发、剪发，你都 OK。但是一开始可能大家会纠结在怎么做好这每一件事情。但是你随着时间的时候，你会找到这五件事情当中的一个规律，然后你就可以掌握这件事情啊。你懂我想表达意思吗？啊，这个就像你做男生很像，就是你一开始做男生的时候，可能只会单一一个烫法，可是你慢慢的会建成会什么什么什么，你就會突然发现其实做男生就是你只要抓到那个底层逻辑了，其实就是变通而已。对对对对对。可是我觉得这过程是每一个在成长的人的必经过程，因为我也自己在经历这个过过程。嗯，就像你看其他老板你要做 IP。然后你要懂经营，然后你要懂管理，然后你要懂组织架构，你要懂股权，然后你要懂教育，你要懂系统。就是对我来说，我每天都是冲撞的，你知道，就是很多事情你要懂，可是又会觉得每一样东西对我来说，我觉得我它都只有六十分以下。嗯。可是我时间就是只有这样，但是我应该要从哪一块开始？其实到后面真的会很迷茫。嗯。可是这时候你只能给到自己一个信念，就是交给时间。<对>你只要每天都有在进步，有一天这些东西会像点跟点串在一起。对，可是，在你还没串在一起前，你会不知道这个点到底在做什么。可是我觉得这是真的，到了一个阶段之后，好像都会都会有这个这个难题
1: 。每一个要会的东西，它现阶段都只有60分以下，你那时候就会很辛苦。对啊，就会跟我没有成就
0: 感。对啊，嗯，跟
1: 我那时候很像。对啊，那时候难权衡的点就是，我现在搞内部教育，然后我每天要跟我们教育的人员开会，然后我现场又要做业绩。
0: 还要拍 podcast， 还要拍 podcast， 然后<笑>
1: 然后要做个人的 IP， 然后做抖音，甚至是你有没有觉得你的人生不
0: 是<笑>不是你的人生？这真的不是,不是你的人生哦！嗯、对
1: 啊，甚至是我还有对外的课程，像我这个月就四堂，<笑>好可怕、喔！四堂的对外课程， uh huh、所以我是种种事情真的超多的，嗯、但我也只能一件一件一件一件去。去解决对，一步一步把它拼拼凑起来
0: ，这个真的是外人很难看到的那个面，真的是很难看。到。所以其实呃，我觉得我们应该怎么讲，我们也都在通往我们向往的那个样子当中的那个路上。所以我觉得或多或少可能镜头前有人也是跟我们现在遇到一样问题，嗯，好、哦、像新生代法人设计师，又要做流量，又要做技术，又要懂客情，又要懂顾客维护，你可能心情也会跟我们现在很像，就是我要学事情很多，但是我觉得有时候放慢脚步。然后调整自己的呼吸，然后一件一件事情去梳理，一件一件事情去把它解决。对啊， <Yeah. S 1> 因为真的啊，就没办法，现在的时代就是要求大家都要有综合能力。对啊，那如果说未来也想成为说像经营者，或者是负责教育、或者运营，其实有一天你也会走到我们现在这一步，嗯，你也会经历跟我们现在一样的磨难跟辛苦。但是只要你能够怀抱着梦想，怀抱着你当时做这件事情的初衷，其实问题自然而然会找到答案。只要你不放弃，对对啊，只要你不放
1: 弃，你知道你最终要去哪，对、啊，那我觉得过程也不太重要。它变成是你的人生的一个精华，
0: 对哦，对哦。其实你回头去想，蛮好玩的，嗯。可是经历的当下会蛮痛苦，啊、可是你过了之后回头看起得嗯，好、啊，蛮好玩的。就是那当时有发生这些事情，对哦，都是一个回忆啦。其实坦白说、嗯
1: ，当你已经会了之后，你就会觉得回头去看，你就觉得。这些事情没有那么难，对，只是你在当下会很辛苦。而且
0: 我觉得还有一点很重要，就是如果说作为经营者，你的格局一定要大。嗯，可是格局这东西很抽象，格局要怎么打开呢？我给到大家两个方式。第一个方式是你一定要向上社交。这个超重要，因为如果说假设你只有两间店的时候，你一定要想办法跟五间店的人玩在一起。啊啊啊啊啊你五间店的时候，你要想办法跟十间店的人玩在一起。你十间店的时候，你一定要跟营业额一年至少可能破五亿以上的企业主玩在一起。嗯、因为你的问题在他眼里不是问题。对。他走过了，他解决过了，所以你可以从他的身上马上得到一个总结。你不要花自己时间去研究，因为自己研究你没有那么多时间，嗯、因为你每一天内耗只会让你。越来越不爱这件事情，最后就失去热忱。嗯，第二就是你要多阅读。因为如果你不是一个很会社交、向上社交的人，你可以在书里找到答案。因为书其实也都是那些曾经做过这件事情的人的一些经验总结。嗯，那你透过看书，其实就可以得到一些思维上的提升，自然你在看这个问题的时候，它就变小。对，所以我觉得作为经营者，格局要大，就两个，就是你要向上社交跟看书，就这两个。我我现在还没有找到至今第三个答案，因为你不不太可能向下去问，对，你不可能问你员工说、啊，那公司接下来这件事情，你觉得怎么办？不太可能，因为不可能有人会告诉你这件事情怎么解决，所以我觉得韧性要很强，嗯，心性要很强，你要一直有一种不屈不挠、向上的那种感觉，像林哥一样，<笑>看着两个直男聊天还可以拍到第十集，韧<笑><笑>性也是非常的足。<笑>这第十一集、啊、<笑><笑> ，OK， 宁可你自己对于未来自己还有这個品牌有没有什么样的展望跟期许，或者你可不可以偷偷跟大家简单讲一下你最近？在干嘛？我就因为你明天要去深圳嘛，嗯、一个月飞深圳两次的男人，
1: <笑>才刚回来，哎、欸，又要、啊、我就要出去了，去了对
0: 你们可不可以跟大家分享一下你在做什么规划？我讲、就是、还是这不能说，还是是可以说的，这可以说啊，无所谓、啊。Oh, okay, OK， 好好,好，反正我也不知道可不可以说、啊，<笑>反正我们就是一个很真诚的频道，<笑>我们没有套好。好好想一想，这这能可以说吗？可以了，嗯，好，大概了。嗯嗯反正说了不行，我们再叫你哥卡掉。
1: <笑>我讲一个我最近很有感觉的，就是我觉得发型师啊，他必须要具备长期的价值。对，我讲长期价值这个东西，就是我觉得未来发型师这个领域，他不再只会是单一领域。就比方说我只会男生头，嗯，我只会女生头，我觉得这个他没办法长远。对，因为现在是技术同质化时代，他做男生，你做男生，他另外那个也会做男生，甚至还做的比你厉害。所以我觉得未来的美业发展，他必须会势必会演变到一个综合能力的时代。对，就是我会，比方说女生的短发，嗯，啊、呃，我也会女生长发，嗯、我都会。这样变成是客人来找我，他是希望我可以帮他设计出一款真正适合他的发型。
0: 哦。不是套在他身上，对，不是套在他身上
1: 。你知道这个设计师的价值就会变得比你还更有价值
0: 。哟，没错
1: ，你只会一个东西的时候，但是我综合能力我都会，嗯，而且我会设计出真正适合你的。对，所以我觉得技术统治化时代解决办法就是你必须要会综合能力。所以未来的教育面向啊，我自己也会是把像我刚刚说的总部，我会把它规划成是比较综合能力的。对，会流量这些除外，我觉得技术它也是要比较综合。比较全面的，所以包括我这次去深圳，然后上上礼拜嘛，嗯，也去深圳，我就是都在学这个东西
0: 。其实这个真的是我们现在在做的事情对哦，已经先提前看见未来了，对哦。一个发型师如果说只会缩毛，他的寿命可能就是三年，对啊，对啊、哦。但是如果他只会烫卷，也是三年，嗯。但是如果你会烫卷加缩毛呢？可能 maybe 你的寿命就可以到四年到五年，对，所以我我我觉得我们想要做一件难，但是我们觉得正确的事情，或许我们的观点不见得大家现在都认同，对啊，啊但是我觉得如果说今天我们到了品牌发展这个阶段，一定的人数之后，我觉得我们可以给到这个产业一点点不一样的样貌，嗯、就是发型师应该不一定要走专业化，对啊，而是走多元化，因为他要回归到这个行业的本质是技术，嗯、客人来找你是因为相信你能。能够解决他的问题，嗯，而且可以设计出适合他的发型。要达到这两个前提，首先一个发型是他的综合能力是必须要具备的，没错<錯>。对他不能只是单一，因为单一的话，他其实只是把单一发型套用在每一个客人身上，嗯、他其实没有真正做到设计。对啊。你刚刚对啊，好，有有一种瞧不起的感觉。<笑>对了、啊，其实这就是我们现在在努力做的事情啊。但我们不确定未来可以做到什么程度，但先做再说。至少它是一件蛮有意义的事情，因为我觉得发型师他不应该是被分类成像是工厂的流水线一样，你负责组装那个，你负责干嘛那个，你负责做什么？就像你负责指,指挥男生，你负责指挥女生，嗯，你应该是什么东西都要会，因为你的成就感会更多，然后你工作的一个发展也会变得更好
1: 。对啊，但我们不知道。这个会不会很多人不认同？感觉会
0: ，我觉得需要时间。对啊，需要时间。嗯，嗯但我们从来不管别人认不认同
1: ，啊、<笑>我们蛮做自己的。因为我觉得现在的发展趋势比较像是，呃，有人说未来的发型是一定会走向个人 IP、个人风格化。对你必须要单一领域嘛？嗯，做男生就做男生，但你的 IP 必须要有风格，个人风格。对,对，你要会讲故事。嗯，你要有 IP，、嗯、然后你要单一领域。但我看的点就比较不一样。对啊，所以我觉得可能会蛮多人不认同。但我自己是觉得，它就是真的是一个比较有价值的一个未来的发展
0: 。其实哈、哦，我就得讲回一句话，我那时候跟同行聊天，我听到一句话，我非常认同。其实做品牌就是做自己，嗯、只有真正做自己的，才有资格做品牌。嗯，真的是这样。嗯，我举一个例子来说，就是我朋友跟我说，成都的 Hermes， 我们去过那间 a i r o n b 去逛那间，你还记得吗？嗯，嗯成都的 Hermes 在大众点评上曾经被留下一个副评，那个副评写门口的警卫。态度太恶劣，差劲，不给薪。OK， 结果你知道后来那个警卫被干嘛吗？被加薪。r m 墨 s 被留副品，可是警卫被加薪呢。为什么你知道吗？为什么？因为他就说我 Hermes 就不是随便可以让人家进来逛的人，所以我们的警卫对你态度这样非常合理。我们今天只卖我看得上的客人，我不是什么客人都卖，所以这个叫品牌。品牌就是我只做我想做的事情，我只卖给我想卖的客户。所以 Hermes 帮那个警卫加钱，这这个很颠覆我们三观。嗯，因为正常我们听到这个东西会想说啊，那个警卫一定被，因为毕竟 Hermes 嘛，他是一个大品牌，他一定会被扣钱，被干嘛？还被加薪哎、欸。因为品牌就是要他拽拽酷酷的我，我我不要对我不要去服务大众，我不是要是当一个讨好先生，我也不要当一个彬彬有礼的人，我就是如果你态度很差，我也没有必要好好服务你。我觉得这就是做品牌，做品牌就是做自己。嗯，对啊，所以我觉得或许有些人不认同我们的观点，但我们就还是做好我们认为对的事情，因为我们看的不是这两年、这三年，而是每业五年后、十年后。嗯，当所有的流量都归零的时候，其实最后设计师。比的还是综合能力
1: ，回到本质啊！对啊，回到本质啊！
0: 不管你认不认同，我们还是做自己啦、啊，<笑><笑>还是做自己，管他的<笑>管他，对啊，对啊，对啊！那、啊啊、你你还要补充什么
1: ？反正就继续努力啊，继<笑>续做自己。嗯，反正有想法我们就去做。嗯，那对不对？之后再说嘛。至少我们有一个努力的方向
0: 。对啊，下半年度应该就是我们一定会重新装潢，然后还会再开新的一间店。没错<錯>，目前现在就还在规划当中。我们品牌的话，基本上其实看重几个点，第一个就是价值观。跟文化，这个是我们非常在意的，因为我知道现在很多品牌其实很不重视这件事情，他觉得有人来，然后自由 free， 你想干嘛就干嘛，但我们觉得。这样子的环境，它没有办法长期让一个伙伴在你这里得到一个更全面的成长。对，所以呃，我们还是会走好我们自己的路，然后持续做着我们认为对的事情。没错<錯>。那我觉得帮助伙伴成长，这是第一个我们最看重的。就像我们品牌现在六十几个 CS， 只有四个是未达十万，嗯，这是我觉得非常值得一个很值得，我觉得可以拿出来跟大家分享的事情。将、嗯、近六十个亿都是十万业绩以上，所以我们对于内部人才的培养，这个是我们把。说事情看的最重要的第一点，欸、对。那明年的话会做什么？我觉得一样，就像一开始讲的，把事情一件件做好。我觉得事情做好，自然到了那个阶段，我们就会做我们那个阶段应该要做的事情。那如果说未来还有一些创业分享或者是一些故事，再跟大家分享。OK， 那我们下集再见，拜拜。拜拜